0: Cartag delenga este, Urban lacteriquinha e veni marmor reliquit. Vini, vini, vekbek. Avo, esse suai, kencho, fortunay. Quater, Cartagini, cartagine, f delen Alô, amigos, alô, galera, e estamos de volta para o centésimo episódio do podcast Roma, Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso mural de recados... Mural de recados, Roma, Nua e Crua. Bom, pessoal, vou começar agradecendo aí a todos que vêm ouvindo a gente desde dezembro de 2019, quando começou esse projeto. Então, muito obrigado. Estamos chegando ao centésimo episódio da história. Isso é um marco, tá certo? Então, quero agradecer a todos principalmente aos colaboradores e você que se tocar aí, quiser ajudar, pô, sem episódios, quanto trabalho aqui foi colocado para chegar a essa história tão rica e tão legal pra vocês. Então, quem achar que isso tem um valor e quiser mandar um qualquer pra cá agradecemos Ei, aí tem lá nossa conta no Padrim. Padrim barra Roma no Iprua. Pessoal, também queria dizer que até o meio do ano, o podcast vai estar quinzenal. É, infelizmente, pessoal, estou muito ocupado. Quer dizer, felizmente, estou muito ocupado. Estou no último semestre aí da minha segunda faculdade. Preciso entregar TCC. Então, está bem trabalhoso. E também, o bicho está pegando no meu trabalho. Também está sendo muito corrido. Então, não Conseguirei fazer um por semana, estou sem editor, como todos sabem. Então, pessoal, este foi o Moral de Recados. Muito obrigado, chegamos no centésimo. Um salve para nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolas Frande, Nossos Césares Lucas Frande, Álvaro Desidério e César Casolari. Recapitulando. No último episódio, vimos a última batalha da Campanha da África, a Batalha de Tapso. Depois de muitos movimentos militares entre as tropas dos Optimates e César, César então coloca a Tapso em cerco e assim consegue trazer o exército Optimate para o seu encontro e JC consegue outra vitória espetacular. Basicamente, quase toda a liderança dos Optimates é, ou morre em batalha ou acaba se suicidando para não Ser capturado por César, só os filhos de Pompeu e o Labienos que sobrevivem e conseguem fugir para a província da Hispânia. O resto o Catão, o Cipião, o rei Juba da Numídia, o Varo, todos acabam morrendo em batalha ou se suicidando. Roma, 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 Roma nua e crua. Foram-se três anos desde que o JC cruzou o Rubicão e começou a guerra civil. Depois ele venceu batalhas ali na própria Itália, na Grécia, no Egito, na Ásia Menor e na África também. Então, agora, finalmente, triunfante, podendo se declarar vencedor da Guerra Civil, o JC então volta para Roma para colher os louros da vitória. Apesar da vitória não ser absoluta, que o labienos e os filhos do Pompeu que conseguiram. Conseguiram fugir para a Espanha. Ainda vão dar trabalho, mas por enquanto ninguém sabia disso. JC volta triunfante para Roma. Não há ninguém que possa vencê-lo. Todos os que o desafiaram perderam e ele chega soberano. Mas, apesar dele chegar Depois de todas essas vitórias Ele ainda não tinha o poder absoluto Ele estava com o um cargo de ditador Mas ao longo aí de toda a guerra civil Ele veio perdoando os seus inimigos Os inimigos derrotados Quem pedia a Pinico, ele aceitava E temos o exemplo do Cássio, do Bruto Do próprio Cícero O pessoal pedia a Pinico para ele Voltava, ganhava o cargo de volta Então, por exemplo, o Túlio era Senador, ainda era de certa forma oposição, mas agora J C tava no hype ali, né, no alto de seu poder. Ele chega e o Senado então pensando em achar uma maneira de deixar ele feliz, mostrar toda a subserviência possível, já vai estender ali por outros 10 anos a ditadura. O cargo de ditador para o César, lembrando que ditador era uma provisão legal ali da Constituição romana, vou chamar assim, mas que em casos de extrema necessidade elegia-se um ditador por seis meses, esse cara teria meio que poder absoluto. O JC já ganhou aí, foi, seguiu dois anos seguidos com cargo de ditador, já era uma coisa estranha, agora está uma extensão aí por mais dez anos, e além disso ele também vai ganhar o direito de ser cônsul por mais cinco anos, e dando poder geral para ele. Não só isso, né? outros poderes, por exemplo, de declarar guerra mais de também foi concedido para ele, que era até então uma exclusividade do senado presidir as eleições, que era uma função dos cônsules, emitir perdões, declararam 40 dias de ação de graça para o filhos Júlio César, triplicaram a sua guarda e, lógico, aprovaram também quatro triunfos. O JC poderia celebrar agora quatro triunfos, um para a Gália, um para o Egito, um para a Ásia Menor e um último para a África. Mas, você deve estar se perguntando, e essa tal oposição, a galera que já tinha uma visão diferente, Queria manter a república Esses perdoados aí do JC Como é que eles se comportaram perante isso? Não sei A ideia das pessoas mesmo, da ala mais republicana Digamos assim, era que o JC Estava no alto do seu poder Da sua popularidade E que agora não tinha nada o que fazer Era melhor dar um poder absoluto Temporariamente E a ideia era que com o passar do tempo Ele ia fazer tudo, pensar e passar Deixar a república continuar Mais ou menos como o Sula fez, né? Ele ali até cansado, daqui a pouco ele cansa, fica velho, arruma uma novinha e aposenta. Bom, apesar da esperança dos optimates, a hora era puxação do saco para Júlio César. E a gente vai começar aqui falando um pouquinho dos quatro triunfos que ele celebrou. Né? Vai ser celebrado em dias diferentes, lógico que vão ter grandes jogos e banquetes e festas na cidade, bancadas para o Júlio César, altos eventos e quatro triunfos aí para celebrar. Passa assim o, o básico de mais ou menos como funcionavam os triunfos nessa época, né? Era exemplo, um, um desfile ali das, das tropas, dos conquistados, e depois aborda um pouquinho de cada um como foi. Bom, como é que era o desfile geralmente, nessa né, Esse triunfo? Então, primeiro passavam-se assim, carruagens trazendo pinturas, quadros bem grandes, assim, com cenas descrevendo a batalha. Então, lá, a cavalaria atacando, alguma coisa que fez a, a estratégia ser vencedora, algumas imagens mostrando como é que foi as batalhas ou a batalha principal. Em seguida vinha as carruagens trazendo os tesouros trazidos do povo conquistado. Então, joias, ouro, escravos, animais, tudo que você conseguiu trazer, todos os esfolios de guerra, você também ia marchar logo em sequência dessas batalhas. Depois vinham os prisioneiros de guerra. Geralmente eram gente muito importante, a nobreza do país aos senadores, os reis, príncipes, essa era a galera que vinha entre os prisioneiros e os animais e feras exóticos que tinham naquela localidade onde o povo romano saiu vencedor. Depois disso viria o general e por último as tropas. Então bora dar uma olhada em cada um desses triunfos. Né? Então para começar as celebrações foi o triunfo da Calha, esse o mais legítimo deles, né? Porque em tese para você poder ganhar um triunfo você ele precisava ter trazido terras para a república, né? Ter anexado o território. E ali, na Gália, quase que dobra o tamanho da República Romana. É um território muito extenso. Então, justíssimo esse triunfo aí para o JC. Então, começa normal. Imagens das, das guerras, depois o tesouro, prisioneiros, né? Entre eles, o Vercingetorix, como o rei dos gauleses ali. Mas aí, quando Júlio César vem, na sua carruagem todo glorioso... Em frente o templo da deusa fortuna, a roda da, da carruagem que ele estava quebra, ele cai no chão, tem que parar ali um tempo até trazerem uma carruagem nova para ele segundo a segunda superstição romana né, ou a fofoquinha da cidade a galera já tá certa. Será cer... que a deusa fortuna abandonou o Júlio César? Ele que sempre teve sorte, né deusa fortuna era a deusa da sorte, então será que ele foi abandonado? Veremos, mas continua depois também, chega no templo de Júpiter ele sobe de joelhos mostrando humildade e depois na cerimonial ali com o clímax ali do seu triunfo foi ele esganar, enforcar ali o Bercinguetorix, estrangular ele. Cerimônia bizarra, mas era assim que fechou o triunfo do Júlio César. Isso, tá cá, é né? Né? O segundo triunfo foi para celebrar a vitória sobre o Egito. Esse foi meio migué, porque assim, apesar do Júlio César. César consolidar o domínio de Roma sobre o Egito o Egito não foi anexado a terras romanas e no processo de paz ali, Júlio César até deu uma ilha para a irmã mais nova lá da Cleópatra ela depois não poder cobrar o trono do Egito e tal então assim, de certa forma até cedeu terras romanas nessa campanha, porém ele realmente colocou o Egito no bolso, de certa forma dá para comemorar assim, mas ficou numa área um pouco mais cinzenta e outro fato curioso A Arsinoe, irmã mais velha da Cleópatra Que governava junto com o Ptolomeu XIII Ela foi rainha por um tempo né? Chegou a comandar o exército contra o Júlio César Quando ele estava lá cercado em Alexandria e tal. Mas ela era uma jovem, bonita, elegante De alguma forma ali ela conquistou o povo romano E quando Júlio César chegou à vez dele né? Depois de desfilar ela, os quadros, as férias tesouro, etc. Quando o Júlio César passou com a sua carruagem, o pessoal pediu para poupar a vida dela e o Júlio César não a estrangulou como fez com o O terceiro triunfo foi da Ásia Menor lá do Vim Vive em Si a campanha toda durou cinco dias também não foi muita conquista de terra, foi mais expulsar o invasor das terras romanas, apesar de anexar ali uma cidade ou outra não foi bem uma conquista territorial, então também um, um meio Miguel nessa vitória. Parece que não teve nada de muito relevante nesse triunfo em si Acho que o fato curioso é que as tropas de Júlio César cantaram que ele era a rainha da Bitínia, fazendo menção a um apelido que ele não gostava muito mas nada de, de mais neste triunfo. E por último foi o triunfo da África que em teoria era para mostrar uma vitória sobre o rei Juba da Numídia né? Esse era o Miguel que estava fazendo uma, um triunfo sobre o rei Juba da Numídia. Só que as primeiras Carruagens ali que passavam com as pinturas mostrando as cenas de batalha, mostrava é, cenas do Cipião se suicidando, do Catão se suicidando e isso pegou super mal. A população fome em choque, assim como assim triunfo, você vai celebrar a morte de romano, ainda mais né, figuras que representavam tanto a República como o Catão, apesar de não ser um cara querido, era um cara que representava a República, isso foi meio um choque de realidade pra galera. Então, começou mal o da África. Outro fato curioso é que ele trouxe um filho, um parente ali do rei Juba, né, uma criança de seis anos como o rei da numídia como o atual, já que o rei Juba se suicidou também. E também a multidão pediu pro... intercedeu, vou chamar assim, pela vida do guri ali, porque pô, seis anos, ninguém... O pessoal ficou meio que, tá louco, matar uma criança dessa. E aí o Júlio César meio que pois ele de sacerdote de algum lugar, de estudar em algum lugar, mas poupou a vida do moleque Bom, passados quatro triunfos A celebração Chegou a hora das recompensas E JC como havia prometido Para os seus soldados Ia recompensá-los muito bem Pelos seus serviços Então basicamente aí o JC Tira do bolso para cada um dos seus soldados Um talento de prata O que é um talento de prata? Difícil a gente converter hoje Mas isso dá na média ali Uns 10, 15 anos de saúde Salário de um soldado, então só ali já, já tá se tira do bolso e dá para cada um dos seus soldados um talento de prata. Isso para soldado raso, porque para os centuriões eram dois talentos, e para os oficiais, quatro talentos de prata. Mas a generosidade do JC não acaba aí, não é só para os soldados que ele vai ser generoso, é também com todos os cidadãos romanos. Ele dá ali para cada cidadão de novo, tirando do bolso dele, o equivalente a quatro salários mínimos, ali, uma média. de 3, 4 salários de um trabalhador raso, vou chamar assim, mas todo, todo cidadão romano ainda vai ganhar ali quatro salários mínimos, vamos chamar assim, de, de presidente do JC. Tamanha a fortuna que ele trouxe dessas campanhas. Bom, além dos prêmios do próprio JC, que ele pagou os seus soldados e tal, tinham cerca de 22 mil soldados para se aposentar. Né? E esses 22 mil soldados, isso gera lei romana, né? Quando você se aposentar, você ganharia um bônus em dinheiro e mais terra para sua família E 22 mil soldados Não é fácil de alocar de uma vez só Precisa muita terra ah, O JC fez, passou uma legislação lá Onde o estado compraria Terras, não posso dizer assim Com sobrepreço Com valor acima, pago com valor acima De mercado, então todo cidadão romano que tivesse quebrado que tivesse muitas terras Podia vender suas terras Para o estado romano com um valor é, Superfaturado E essa terra depois ia ser usada para assentar os soldados. Bom, depois de tanto tempo de guerra civil, instabilidade também a Roma, a cidade de Roma estava uma zona cheia de mendigos, cheia de gente vagabundeando pelas ruas sem ter muito o que fazer e com uma enorme necessidade de cargos de alta especialização, né, como médicos, professores, engenheiros, arquitetos, etc. Então, o que que o JC também fez para resolver esse problema? Como ele trouxe muitas novas terras, ele propôs uma legislação que pessoas com especialização, né como eu disse, profissões que estavam aí embaixo, aí, que viessem, que se mudassem para Roma, ganhariam cidadania romana. E os romanos que estavam lá por baixo, sem ter o que fazer, desempregados e tal, eles também poderiam ganhar terras para se mudar para as províncias. E o que que ele consegue com isso? né Reestabelecer a cidade romana ali como um centro cultural, de tecnológico, de altas artes, e tudo, e por outro lado tirar, vou chamar aqui entre aspas os indesejáveis ali, o pessoal que tava mais causando na cidade, dar terra para eles, e espalhar ali por toda a, a extensão da República Romana agora, né, que já, que já abrangia três continentes, a Europa, a África e a Ásia. Outra coisa que causou com as guerras civis, né, e com a guerra civil foi o Senado. O Senado teve várias figuronas mortas, outras que fugiram, outras que foram exiladas, e assim o Senado tinha uma média de 300 pessoas, né, ele já tava, como posso dizer capenga, muitos desses senadores foram mortos aí por causa da guerra fugiram, como eu disse, e o JC também para, como posso dizer assim angariar mais apoio no Senado ele vai ampliar ali os, o Senado de 300 para mil pessoas, né Para ter mil senadores compondo ali esse corpo tão importante que era o Senado Romano, antes o Senado era bem restrito a alta classe romana, já tinha pessoas itálicas ali, mas ainda era a exceção, não a regra e JC como se apoiou muito na elite itálica, né não romana, para financiar sua guerra civil, ele então premia essa elite itálica ali, de cidades menores da Península Itálica promovendo eles pro Senado, dando cargo de senador para essa elite e o JC vai um passo além, não só traz senadores itálicos, como também faz o impensável que é trazer senadores da Gallia E lei! meu! E as províncias lá que mais apoiaram o JC na sua campanha na Galhas, que já eram mais romanizadas. Esses caras também vão ajudar a compor ali parte do Senado. E agora o Senado é composto por mil pessoas e a grande maioria delas totalmente leais a César, porque devem ser oposto a ele. Outro problema do Senado da Anêmico era a indicação de proconsulis ou de governadores, né? Porque essas pessoas só podiam ocupar esse cargo de proconsulis Geralmente depois de serem cônsules E como tinha muito dos cônsules ali. Morreram. Como eu disse. O Senado estava menor. O JC então vai premiar amigos ali. Com esses cargos de governo. Vai mandar até o Brutus governar uma província da Gália ali. Com 15 anos mais novo do que deveria. Vai promover. Criar uma honraria lá de semi Alguma coisa assim. Alguém que tinha. Posso dizer assim. Honrarias de ex-cónsul. Sem nunca ter servido. Para poder ser governador. pro de província. Lembrando que tem novas províncias em então, também era uma dificuldade preencher esses cargos. E o JC vai pagando suas dívidas de gratidão e vai também ocupando é, as províncias com governadores leais a ele. Mas não era só mandar os governadores lá, a gente já abordou isso aqui em outras, outros episódios mais para trás. Mas, como era corrupto o sistema, a gente já abordei isso: que uma eleição para consul custava muito caro para edil. Todo esse corso honorum, essa carreira política era muito cara. E geralmente a pessoa gastava muito dinheiro para eleger promovendo festas, jogos subornando pessoas etc, e depois que ela servia de cônsul, ela ia colher a recompensa, sendo né proconsul de alguma província e saqueando ela ao máximo possível, mas o JC vendo que isso era um sistema insustentável pois isso gerava revolta nas províncias as províncias ficavam pobres ficavam ressentidas com Roma então o JC também vai passar uma série aí de legislações, balizando como deve se comportar um proconsul Quanto dinheiro ele pode tirar para trazer alguma ordem para essa algazarra que era ser procons. E outra coisa que o JC fez, né, como eu disse, muitas coisas aí ficaram abandonadas devido à guerra civil e o JC também fez um, um novo censo ali, mandando o pessoal de casa em casa saber exatamente o que cada cidadão tinha, o que ele podia contribuir para o Estado, se ele estava apto a receber aquele. É, a política do pão e circo, né, receber o que eles chamavam de Grand Ole, doação de grãos ali, grãos subsidiados doados pelo Estado para famílias mais pobres, né, o Bolsa Família ali da época, e com, essa, com esse censo que o JC fez aí em 46 a.C., ele consegue, então, reduzir né, de 320 mil cidadãos que estavam lá aptos para receber esse grão de graça do Estado, ele consegue é, reduzir isso agora para cerca de 150 mil, economizando barbaridade ali para o Estado Romano, para o cofre romano, porque tinha muita corrupção tinha que subornar oficial para poder entrar ali no chamar de bolsa famílias aí do para receber grão subsidiado do estado e etc então uma, só com essa reforminha aí também já deu para economizar uma bela grana e o JC tá botando o estado romano em ordem e não era só problemas políticos problemas sociais que estavam ali permeando Roma por causa da guerra civil que se estendeu tanto outro problema era o calendário e como assim o calendário era um problema. Bom, os romanos até JC, eles usavam um calendário lunar. O calendário lunar tinha 355 dias no ano, 356 era alguma coisa assim. O ano não batia perfeito com 365 dias e para ir arrumando, né, as datas não saírem ou não desalinhar as estações etc, quando colher, quando plantar, quando guerrear, era a função do Pontifex Maximus, né, do sumo sacerdote ali de Roma de incluir todo o final de ano ele declarava que iam ter 10, 12, uma semana, sei lá, alguns dias santos para fechar o ano ali, alguns feriados, alguns dias sagrados para, então, completar o ciclo anual e o calendário não não se perder, né? A gente já chegou a abordar isso quando o JC vai para, travessa para Grécia, perseguindo Pompeu, que ele sabe que o calendário está desatualizado, o pessoal acha que é inverno, mas o inverno ainda não tinha chegado. Bom, depois de tanto tempo, o calendário romano está cerca de 90 dias atrasado. Três meses atrasado, jantado, sei lá Mas tá três meses fora Isso quer dizer uma estação inteira Então quando era pra ser inverno, tá primavera Quando era pra ser pra primavera, tá verão Quando era pra ser verão, tá outono Então tá uma confusão, o pessoal sabe que tá errado E o JC tem que corrigir isso Mas ele quer corrigir de uma vez por todas Por quê? Ele não quer deixar na mão de um político né, Ou de um sacerdote Essa função de ter que ficar Calculando e colocando dias extras Todo ano para o calendário ficar Alinhado com as estações então ele traz um astrônomo grego que ele conhece lá no Egito. Né? No Egito já se usava um calendário solar com 12 meses, com 365 dias no ano. E ele queria trazer isso para Roma. E ele traz esse astrônomo aí para ajudar ele a criar um novo calendário romano e uma nova percepção do tempo. Bom, antes o, o ano romano só tinha apenas 10 meses. Né? Até se você pensar ali de setembro é de 7, outubro é de 8, novembro novembro é de 9, dezembro é de 10 Olha só pessoal, e aí o mês De julho e agosto que vão entrar Depois vão ser colocados ali no calendário é aí Que o ano vai passar a ter 12 meses, é aí que também Vai mudar para um calendário solar Com 365 dias E 6 horas, isso mesmo pessoal JC foi assim os cálculos Tão certinho que o calendário Juliano foi mantido No ocidente, aqui até O século 16, quando o Papa Gregório fez uma pequena atualização né, que a cada 100 anos você não tem um ano bissexto ou alguma coisa assim, é uma mudança pequena mas o calendário juliano ficou em vigor no mundo até o começo do século 20, ali a, a revolução comunista na Rússia, se você estuda no ocidente e, e, no, e no, na Rússia, ali você vão ter datas diferentes porque quando a revolução estoura a Rússia, ali, czarista ainda usava o calendário juliano então olha só como o cara era pé. ele arruma o estado, ele vence Batalhas, ele é um ótimo advogado, ele é um ótimo ditador, e agora fez um calendário novinho para Roma, que é usado até hoje com uma mínima correção aí do Papa Gregório no século 16, e ele também tirou da mão dos sacerdotes ter que ficar arrumando o calendário, porque agora uh, o ano ia ficar sempre alinhado com as estações, não ia ter que ficar colocando o dia santo no meio, só que tinha aquele probleminha que eu falei, que já tinha cerca de 80 dias ali defasados, e J. Então, para começar o ano certinho, você tem nenhum problema. Ele vai adicionar esses 80 dias no ano de 46 antes de Cristo. Então, esse ano de 46 antes de Cristo, onde ele vence a batalha, faz essas 100, as reformas, tudo isso aí no Estado Romano. Esse ano teve 445 dias, mas é isso aí, pessoal. J.C. venceu a Guerra Civil, chegou soberano em Roma, celebrou quatro triunfos, pagou os seus soldados, arrumou terra para eles. Reformou o Senado, também eu esqueci de mencionar aqui, mas fez um plano de obras públicas aí para revitalizar não só a cidade de Roma, mas todo o império, eu vou chamar de império já, mas toda a República Romana. Arrumou o calendário, passou leis anti-corrupção, reorganizou a distribuição de trigo, pagou favores. Caralho, o maluco é brabo, porra! Mas, a gente tá achando que a guerra civil já acabou, Ela meio que já acabou, mas lá na Espanha, na província da Espanha, os filhos de Pompeu e Labieno estão juntando um exército gigantesco, é, pessoal, parece que essa guerra nunca tem fim. Quando a gente acha que acabou, o JC já tá ditador, todo bombadão, todo poderoso, ainda vai surgir problema. Esse vai ser o último, pessoal, prometo que vai ser o último dos problemas do JC, problemas bélicos, né, depois vai ter uma tal, uma conspiração ali, uma traição, mas isso, a gente gente vê no próximo episódio. Fique com a gente e até...